0: Čus, čus. vidíte viděte u podcastu D a a dnes se podíváme na problematiku alkoholu ve spojitosti se cvičením. Takže jdem na to. Jako první věc samozřejmě se dá odvodit, že na obálkách časopisu pravděpodobně nikdy neuvidíte fitness modela, fitness trenéra, fitness trenérku s nějakou flaškou vodky nebo s nějakým alkoholem v ruce. A je to z toho důvodu, že se to s tím nespojuje co se týká fitness scény, tak tam alkohol jako takové zastoupení nemá. Ale zase jsme jenom lidi. Občas chceme se jít pobavit. Chceme jít s má Někam do klubu nebo do hospody dát si pivko. Je to teda trošičku možná trošičku česká natura, že, že si dáváme tak často pivo v takové míře. Ale zkrátka dobře, ještě když jste mladí, tak jako nechcete sedět v pátek večer doma, což samozřejmě respektuju, ale zároveň když posloucháte tenhle podcast, tak jste pravděpodobně nějaký sportovec, nějaká sportovkyně, někdo, kdo se snaží se svým životem něco dělat, a nějakým způsobem ho zlepšit a dbát o své zdraví. Takže tenhle díl určitě je důležitý v tom, aby jsme pár věcí asi ujasnili, kdy je to jako v pohodě, kdy už to je zahranou, samozřejmě pokud budeme pít a tak se to neděle, každý týden zléte se úplně do, do mrtě, jakože skončíte někde na záchytce nebo ve Škarpě, nebo si nepamatujete, jak jste se večer dostali domů nebo ráno. Tak tady už je trošičku problém, ale to bych odběhlo od tématu. A, takže zpátky k tomu, že jsme jenom lidi, a i když jsme sportovci, tak chceme a, nějakým způsobem sociálně žít, ale na co se pozor, když ten alkohol jako takový přijímáme. Tak první bude vždycky množství, ale základní věc, co se týká hubnutí, protože často se říká, že po alkoholu se přibírá, tak samozřejmě po alkoholu se nehubde, to je jedna věc, ale vždycky bude záležet na tom celkovým vyjádření, co se týká té rovnice, kalorický příjem, kalorický výdej. A když si to vezmete z širšího hlediska, trošku si odstoupíte, podíváte se na to, tak prostě problém alkoholu je v tom, že samozřejmě jako takovej brání spoustu spousty věcem, spousty procesům v těle, protože metabolizace alkoholu probíhá v játrech a je to první proces, který to tělo začne zpracovávat. Takže v momentě, kdy, kdy do sebe dostanete alkohol, tak začne se první Metabolizovat alkohol a až potom se začnou rozkládat nějaký sachrín nebo tuky. Jo, celková talipolíza, nebo je, což je teda odbourávání tuku, tak je inhibováno, takže je zastaveno, což zase vede k ukládání energie do tukových zásob. Jo, takže ten problém v tom, že po alkoholu se přibírá, je nejenom v tom, že alkohol jako takový je kalorický, i když samozřejmě, pokud si dám jedno pivo, tak to je nějakých třeba 190 kalorií po litru, což nemusí znamenat, že, jako mi to bude, že mi to bude už automaticky se ukládat do tuku, protože pokud budu v, pokud mít vyvážený jídelníček a nechám si tam trošičku okno právě na to jedno pivo, tak nemusím se vůbec dostat do kalorického surplusu, můžu být pořád v nějaké bilanci, nebo dokonce můžu mít i nižší příjem a můžu pořád hubnout. Takže není to tak, že automaticky, jak si dáte alkohol, tak začnete přibírat. Je to vždycky o tom podívat se zase na kalorický příjem, kalorický výdej. Někdy jsem dokonce četl, že tělo neumí využít energii z alkoholu, což by znamenalo, že tělo nějakým záhadným způsobem pozná, která kalorie je, která kalorie, jestli to je kalorie, která přišla z ovoce, jestli to je kalorie, která přišla z nějaký luštění, oběloviny, nebo jestli to je kalorie, která jako je alkoholová. Takhle podle mě naše tělo nefunguje a přijde mi tako blbost, takže to bych chtěl hned vyvrátit. Samozřejmě kalorický příjem jako takový, by každý měl mít nějakým způsobem pohlídaný. Ať už chcete přibírat, tak mít nějaký kalorický surplus, nebo chcete hubnout, tak být zase v nějakým kalorickém deficitu. Nebo jestli chcete udržovat váhu, tak samozřejmě mít tu hodnotu plus minus stejnou, i když to zase trošičku lehčí surplus. Minimální a mít vyváženou stravu. Další věc, která teda je e, zastavená kromě, nebo omezená, kromě toho, že je ta inhibice dipolýzy, že se nám přestane odbourávat tuk a začnou se nám teda ty kalorie ukládat do jako tuky nebo do tukových zásob, tak je omezená funkce produkce e, glukózy, e, což e, znamená, že e, se cítíme víc unavenější, protože glukózu používáme jako energii, je to naše palivo. Takže jakmile se nám tady tahle produkce omezí, tak samozřejmě se cítíme po alkoholu unavenější. Zase ještě teda další věc, protože celkově alkohol strašně stimuluje centrální nervovou soustavu a celkově tělo, protože je to obrovský toxická věc pro naše tělo, tak má dopad úplně jako na spoustu věcí. A další věc, tak uh, nikdy teda vás alkohol nezasití. Tím, že nemá zasycovací fázi, že má funkci, tak, že nemá nasycovací, nasycovací funkci, uh, tak uh, právě máte ještě větší na jídlo, protože vy do sebe přijímáte alkohol, ten vám sníží uh, hormon, který se jmenuje leptin, což je hormon citosti, a z toho důvodu vy máte hlad. Já třeba, když uh, piju alkohol, tak i když jsem jedl a pak jdu a dám si alkohol a je jedno, co to je, tak za chvíli mám zase hlad. A je to právě vyhnaný tady tím, že prostě ten leptin uh, se sníží a já mám větší pocit uh, toho, že se chci najíst. Takže to st- hodně stručně na úvod, uh, co se týká teda přibírání nebo nějakého hubnutí. A teď teda, co, uh, jak je to s budováním, jsme hmoty. Takže budování svalové hmoty. Alkohol jako takový první věc, co se týká testosteronu, tak alkohol ve spojitosti s testosteronem, tak byla dělaná studie, kdy vlastně se dokázalo, že jeden panák nemá vliv na testosteron. Dokonce měl na testosteron, nebo takhle nemá negativní výsledek na testosteron, dokonce byl pozitivní, pokud to bylo jenom u toho jednoho panáku. Samozřejmě pokud je to pravidelný pití ve větší míře, tak to už samozřejmě dochází k ubytku testosteronu. Jakmile máte 3-4 panáky, tak už vám klesá o 20% v rámci nějakých 36 hodin, že na 20% vám klesne, nebo klesne vám na 80%, ale teda o 20% po dobu 36 hodin, což ale samo o sobě nemusí mít vliv na budování svalů, Protože to, tady ten pokles testosteronu nemusí nutně souviset s proteosyntézou, protože nám běžně kolísá během dne nebo během nějakého časového intervalu hladina testosteronu. Takže to není až tak samozřejmě drastický. i když pokud dlouhodobě budete pít a budete pít nadmíru, prostě budete pít dlou, dost. Tak už pak samozřejmě dochází k tomu, že ten testosteron vám v tom těle jako nebude se nacházet v tak velké míře. Další věc je ten, že se snižuje úroveň proteosyntézy, snižuje se vstřebávání nebo syntéza bílkovin, takže vlastně zase to má vliv na růst svalů. A dělala se zase studie, kdy vlastně se vzala skupina lidí, která odjela trénink a potom měla alkohol, a druhá skupina lidí, která jenom odjela trénink a byli bez toho alkoholu. A ukázalo se, že i u těch, co se teda opili jak blázni, tak se jim syntetizovalo nebo i tak vlastně se jim produkovala ta nebo tvořila proto syntéza z 56 Takže není to tak, že byste jako úplně měli zastavenou tu protosyntézu, ale jako je výrazně snížená o nějakých těch 44%, což je dost. A hlavně to má, um, to má ještě vliv na spoustu dalších věcí. To, že jste opilí z hlediska protosyntézy možná pro někoho může znít docela růžově, že jako i tak prostě budu růst, i když budu pít alkohol, ale, ale pojí se to s dalšíma věcma, které jsou zhoršené a už to pak není zas taková výhra, takže k tomu se dostaneme. A ještě teda už jen nenastává tady tahle Tady to snížení úrovně protosyntézy ve svalech, což je zvláštní nebo možná mi to můžete vyvrátit, ale myslím, že když dělali tady tu studii, tak zjistili, že u žen je to v daleko menší míře, že jsou daleko víc odolní, co se týká tady toho, to, téhle problematiky a to mi přišlo hrozně zajímavé, takže jsem vám to chtěl tady sdělit. Tak, co se týká centrální nervové soustavy, tak Alkohol jako takový má utlumovací vliv, působí na centrální nervovou soustavu jako sedativum. Alkohol je prostě proti sedativum, co znamená, že celkově vás pomaluje. Vaše reakční doba, síla, vytrvalost, aerobní kapacita, všechno tady tohle utrpí, protože jakmile přijmete ten alkohol, tak to na vás začne působit. Nemusí to působit hned, samozřejmě chvilinku to trvá. O to je to nebezpečnější, že se cítíte dobře, dobře, dobře a najednou jste úplně mimo vypnutí. Jo, Takže je to nejenom špatně, co se týká, že ten výkon, to cvičení nebude dobrý, jakmile se posilníte alkoholem, ale zároveň je to i nebezpečný, protože tím, jak jste utlumení, jste v takovým jako jiným trošku módu, tak může se stát, že kdybyste šli cvičit pod vlivem alkoholu, tak už máte mnohem větší riziko, že se zraníte a to jenom přichůzí do té posilovny nebo z té posilovny na to, že s nějakým cvičením, pokud je to silový trénink, tak to, to je úplně hovadina a rozhodně bych to nedělal. Další věc jsou hormony, které rozhodně kromě teda toho leptinu, o kterém jsem mluvil skrz to jídlo, tak zvyšuje se vám hladina kortizolu a adrenalinu. Kortizol je stresový hormon, Katabolický hormon, to znamená, roz, uh, provádí rozkladní procesy v těle. Uh, naproti tomu jsou anabolické hormony, které se nám vypravují, když uh, necvičíme, jako je rusový hormon, insulin a tak dále. A ty katabolické hormony v podstatě v tom tréninku uh, máme, během tréninku, ale uh, pokud si dáme alkohol, tak vlastně uh, předpokládám, že nepijete v průběhu tréninku alkohol. Pokud jo, tak je něco špatně. Ale když jste teda v té klidové fázi a mělo, mělo by docházet k tomu, že to tělo opravuje ty poškozené tkáně, že regeneruje a že se připravuje na budoucí zátěž a vzniká nějaká adaptace, tak místo anabolických procesů zase vy vyvoláte ty katabolický, a může to mít pro vás negativní dopad. Vlastně ještě, ještě horší mimo trénink pít je právě, když byste šli pít před tím, než jde na ten silový trénink. Tam je to úplně úplná bomba jako pro to tělo. Strašná, strašně dostane na prdel. A jako rozhodně tohle je věc, kterou bych prostě vyloženě zakázal. Nevím, to podle mě nikoho nikdy napadne jít opělej na trénink, ale jestli jo, tak nedělejte to. Takže jdeme dál. Celkově teda zhorší se mám regenerace. Jak už jsem říkal, alkohol pro tělo je dost toxický. Jakmile vy přijmete toxickou látku do těla, první věc, kterou tělo e, začne dělat, je odbourat, snaží se ji odbourat, snaží se ji dostat z těla ven. Takže se pozastaví všechny jiný procesy v těle, nebo ne všechny samozřejmě, ale e, zastaví se ty e, méně důležitý prostě odsunou se jako sekundární a primárně se snaží to tělo zbavit se té toxické látky, snaží se ten alkohol vyplavit z těla. E, to má za následek zase pokud pijeme alkohol, tak se nám zhorší vstřebávání minerálů a vstřebávání vitamínů. Uh, někdy jste slyšeli, že to no, tomu se dostanu později uh, o pivu, že má hodně B a hodně vitamínů, ale vitamíny a minerály, které se nám vyplavují ve velké míře uh, nebo zhoršují se jejich vstřebávání, tak uh, jsou všechny ze skupiny B, všechny vitamíny. A je to kyselina ascorbová, což je vitamin C. A je to právě příčina toho, že játra jsou zaneprázdněny tím, že přeměňují ten etanol na acetát. Jak už jsem říkal, jak se metabolizuje alkohol v játrech. A tudíž nemají čas na to, aby využili tady ty vitamíny. Další výhoda potom je, že máte zvýšené močení. Což zase z tady tohle vylučujeme mnohem víc minerálů, zejména teda hořtík vápník. No, co se týká výkonnosti, tak výkonnost se nám taky sníží, jak už jsem říkal, aerobní kapacita sníží se nám síla, sníží se nám i vytrvalost. Asi to každý jako nemusí moc vysvětlovat. Každý z nás už někdy měl kocovinu a druhý den nebyl úplně funkční a je to tím, že prostě to tělo bojuje pořád ještě s tím alkoholem, protože to v nás zůstává další dobu. A další negativní věc, Velká negativní věc alkoholu je uh, zhoršení spánku. Když vám cokoliv, co vám naruší spánek, uh, je prostě pro tělo hrozný. Samozřejmě vy jednu dobu přežijete, uh, když budete spát mín, nebo když ten spánk tak kvalitní, ale dlouhodobě spánek má vliv uh, zase obrovským způsobem na hormony, obrovským způsobem uh, na vaši náladu, uh, na to, jak fungujete, na to, kolik máte energie, jakmile špatně spíte, tak spousta těch věcí je na to navázaných. Spousta přímo, spousta nepřímo. A spánek jako takové ovlivňuje v podstatě celé naše fungování. Takže kdykoliv, kdy máte za následek, to, že se vám zhorší spánek, je prostě špatně. Další důležitá věc alkoholu, nebo to, proč je pro nás tak špatné, je ta, že dehydratuje. Silně dehydratuje, je to silný diuretikum což je prostředek k odvodnění organismu. I samotný trénink nás dehydratuje, o to zase je horší, když byste dali trénink a ještě byste dali alkohol, protože pak jste silně, silně dehydratovaní. Můžete si vlastně tady to i sami, sami dokázat, když jste někdy byli opilí, nebo když jste si dali alkohol, druhý den ráno všichni cítíte tu sucho v puse, kdy vy potřebujete vyložní vodu a je to tím, že to tělo je opravdu silně dehydratovaný a potřebuje, potřebuje doplňovat tekutiny. Takže myslím, že tohle by mohlo k těm negativním věcem stačit, že se každý udělal obrázek, proč asi není úplně vhodný míchat alkohol ke cvičení. A jako existuje vůbec pozitiva nějaký alkoholu, tak když jsem tak přemýšlel, tak pozitivum právě už, už zase mi přijde typický český, že pivo je jantový nápoj protože to obsahuje hodně vitaminů právě z té skupiny B. Ve skutečnosti to jako není úplně tak, že by pivo jako takový bylo bohaté na, na ty vitamíny nějakým extrémním způsobem, že by tam bylo fakt, fakt velké množství, ale jako mimo to, že když byste doplňovali vitaminy alkoholem, tak to je asi jako cvičit dřepy s tím, že vám narostou velké ruce. Takže asi, asi takhle k tomuhle. Samozřejmě, ale úplně bych třeba pivo neza, nezatracoval. Má tam aspoň nějaké stopové prvky, co se týká horšíku, draslíku, zinku a fosforu. A pak třeba ještě červený víno, tak v červeném je resveratrol. A to je silný přírodní antioxidant, který má jeho účinky, jeden z jejich, jeho účinků, myslím, že už jsem taky někdy rozebíral, je, že prodlužuje život a působí jako blahodárně na organismus, Takže to by mohl být takovej jako malinkatej benefit alkoholu, který samozřejmě nikdy nevyváží tu celou škálu věcí, s má máte problém, když, když ten alkohol do sebe vpravujete. Co se týká alkoholu a suplementace, tak věc, kterou bych rozhodně nemíchal, tak je mychaní kreatinu a alkoholu. No samozřejmě jako alkohol bych nemychal s ničím jako takhle, ale myslím během toho dne, jakmile víte, že budete pít, tak bych nemychal kreatin, nebo nedával bych kreatin, protože kreatin slouží k natažení určitého množství vody do těla, do salových buněk. A tím, že právě alkohol jako takový působí diuret, diureticky, že nás dehydratuje, tak se nám zhoršuje efekt tady toho suplementu a úplně ze stejného důvodu teda je dobrý vyhnout se i kávě, protože i káva váže vodu a není to, není to rozhodně dobrá věc, dobrá kombinace. Budete prostě dehydratování úplně, úplně totálně. Co se týká proteinu a alkoholu, tak tam, tady bych to neviděl jako nějaký výra, výrazný problém, protože když odcvičím trénink, dám si protein a večer do na pivko, nebo odcvičím trénink, dám si protein třeba ve čtyři a osm do na pivko, tak ten protein už dávno, je vztřebaný. Takže tady bych se toho nebal. Jediná ještě jako suplementace, co bych nekombinoval zase z jiného důvodu, tak je alkohol s gainerem, Kvůli právě tomu, že je tam ten kalorický příjem vysoký v gaineru a i v alkoholu je relativně vysoký kalorický příjem, tak to už by dohromady mohlo znamenat, že přijmete obrovské množství kalorií a můžete potom, jako může se vám často opak začít ukládat do tuku. Takže na to bych si dal, když tak, bacha, co se týká kreatinu a gaineru, ale jinak, jinak jako si myslím, že není vůbec žádný problém dát si třeba BC, když víte, že jako večer jdete pít. Ale samozřejmě tohle to jsou takový, ne že bych vás nabádal, abyste si řekli, jo, to je v pohodě, pošlu tam tohle a večer se zlev do němoty, Samozřejmě vždycky bude lepší, když toho alkoholu se zřeknete, když to vynecháte. Ale jak znovu říkám, jsme lidi a. Jako tenhle podcast mě napadl včera, když jsem šel uh, taky prostě do hospody s kámošem. Jo? Takže, takže jako nemám vám co zazlívat. Myslím si, že to není na škodu uh, se jít pobavit. Takže jako úplně v pohodě. Spíš vám tady chci, chci dát nějaký rady uh, k tomu, jak uh, když už do toho jdete, tak, uh, aby to mělo co nejmenší dopad. Takže rada číslo jedna... Uh, Teďka je, když bysme, nebo když budete vědět, že jdete večer pít, tak ten den vynechte trénink a je to z toho důvodu právě, že jakmile odcvičíte trénink, ještě když ho pojedete silovej, tak mimo to, že dehydratace, mimo to, že narušíte tu svalovou tkáň, tak pak se všechny tady procesy hrozně zpomalí, hrozně nadlouho, nebo a ta regenerace je pozastavená nebo je jako minimální, protože tělo se snaží odbourávat alkohol. Takže, než abyste si se rozbili na tréninku a pak se z toho týden dostávali, tak prostě vynechte ten jeden trénink a když víte, že jdete prostě večer někam pařit, tak ten den necvičte. Další věc, nechoďte do sauny ani nikde zase, kde vyplavujete velké množství minerálu a kde vyplavujete velké množství vody. Nepijte kávu. A naopak se dehydratujte, teda hydratujte, takže píte hodně vody, klidně si dejte víc minerálů, víc vitamínu, protože zase tím alkoholem se ta jejich střebávání pozastaví. Nebo právě následně potom, co jste byli někde pít, tak si můžete dát o něco větší dávku, třeba C nebo těch vitaminů z té skupiny B nebo multivitaminu, pokud užíváte a zase třeba víc horčíků nebo vápník atd dobrá věc ještě, pokud jste fakt v deficitu a chcete si hlídat to, abyste nepřibírali, tak omezte příjem kalorií. zase musíte si to spočítat pokud jste v deficitu, tak pravděpodobně máte svoje makra spočítané, máte spočítanou nějakou bilanci, nějaký energetický příjem a výdej kolik potřebujete, abyste udržoval nějaký deficit, takže zkuste si tam vytvořit nějaký okno, spočítejte si kolik má přibližně ten alkohol, který chcete pít a Zkuste to udělat tak, aby vám to plus minus vyšlo. Samozřejmě nikdy se netrefíte na kalorie, ale uh, mít tak trošičku jako přehled o tom, že můžu jít tady a můžu si dát tři panáky třeba, nebo dvě piva. Uh, a když už teda jdeme pít a máme tam i ten trénink, tak uh, vždycky píteš po tréninku. Jo? To, já nevím, tohle je asi to nejdůležitější, ale zároveň i to nejblbější, co byste mohli udělat, jakože nechápu, nebo uh, normálně bych to ani neříkal, ale radši to změním, že jakmile teda byste šli trénovat před tím, nebo jakmile byste se šli sešli opít před tím, když jdete na trénink, tak prostě se vám naruší rovnováha, naruší se vám koordinace, zvyší se vám krevní tlak a celkově ten trénink je jako hodně nebezpečný. a myslím si, že i jako hodně zahranou zdravího rozumu, takže uh, znovu říkám, vynechejte trénink a když ho musíte dát jako za každou cenu, že prostě jsem nebyl dlouho v a musím mít a zrovna se mi to kříží a nemůžu to změnit na jiný den, tak prostě běžte se opítaš po tréninku. Tak. OK, tenhle matrát deal, než jsem si myslel, ale snad bude snad je to všechno jasný. Protože teďka už se dostáváme jenom k tomu, že vám chci dát nějaký příklady, jak kolik kalorií vůbec je v některých alkoholech. Tak samozřejmě začnu pivkem, protože to každý zná. Tak nějaká desítka má na 100 ml uh, nějakých 37 kalorií, na půl litr teda 185 kalorií, jedenáctka pak má 203 kalorií na, nebo kilokalorie, tak na, říkám kalorie, myslím kilokalorie. Doufám, že teďka jsem nikoho nepoš- uh, nepoškodil, že se nikdo necítí špatně za celou dobu, co jsem tady o tom mluvil. Uh, a je to teda nějaký to rozmezí 190 až 220 kcal na půl litr pivka. Kdybyste si to chtěli nějakým způsobem pak počítat, tak počítejte třeba průměrně 210 a budete v pohodě. Co se týká vína, tak samozřejmě u vína je to složitější v tom, že máme mnoho druhů vína a vždycky nejvíc bude mít teda to, který je čím víc sladší, tak tím víc uh, kalorií, Čím víc procent, tak tím víc kalorií. Takže nějaký uh, sladký víno 14% může mít ve dvou deci nějakých 170 kalorii, kilokalorii a v uh, nějaký třeba suchý 11% může mít na ty dvě deci uh, 126, 130 kilokalorii. No nejhorší samozřejmě budou panáky, že jo? když si dáte uh, malýho panáka, tak malý panák je podle mě jsou i 20 ml, myslím si, že to tak odpovídá, tak uh, malý panák například vodky uh, je 46 kilokalorií a rum má podobně 47 absint, protože zase tam je toho nejvíc toho alkoholu, tak ten může mít třeba 90 kilokalorii na jednoho panáka. Samozřejmě jich vypěte asi méně než nějakého rumu, ale může se stát, že jich dáte taky dost. Takže to si myslím, že bylo dneska o alkoholu ve spojitosti s cvičením. Já samozřejmě nemůžu tvrdit, že by alkohol byl něco dobrýho, něco přínosného pro vás, jako pro sportovce, ale zároveň nemůžu ho nikomu upírat a jako je to věc, kterou je potřeba probrat a hlavně brat brady s rozumem. Samozřejmě, když jednou za nějakou určitou dobu za dva, za tři měsíce si půjdete někam sednout tak to neznamená, že ten váš trénink je k ničemu a že jste se snažili zbytečně jo, úplně, úplně v pohodě tělo se se spoustu věcí srovná i s lehkou otravou a jednou za, za čtvrt roku to přežije taky úplně v pohodě nebo když si jdete na jedno pivko, tak jedno pivo po tréninku vám neudělá žádné rozhození, co se týká regenerace, co se týká a, tréninku, co se týká síly, výkonnosti nebo a, prostě regenerace ničeho. Ani nějaká hled na se vám nesníží, jakmile si dáte jedno pivo nebo jakmile si dáte jednu sklenku vína večer, tak to, to prostě není a, nic tak závažného, že by to tělo se s tím nedokázalo poradit a že by to hned zanechávalo nějaký extra velký následky. Problém je zase v tom, když to děláte dlouhodobě a ve velký míře, tak jako se vším, pokud to přeháníte, tak se to ozve. Tak jo, to si myslím, že dneska by mohlo být všechno. Díky moc za poslech, pokud se vám podcast líbil, můžete mi to napsat na Instagramu Daliborgacho. Pokud byste chtěli se dozvědět víc, tak mi napište pokud byste chtěli vědět, z jakých studií jsem čerpal, tak mi můžete taky napsat. Nemám problém se o to podělit. A když byste chtěli i nějakou, nějaký třeba, třeba vlastní epizodu, jako že vás zajímá tady tohle téma, určitý, a chtěli byste o tom, abych o tom natočil podcast, taky můžete napsat a jako rád vám vyhovím i samotného jako samotné, jsem rád za jakoukoliv zpětnou vazbu, když mi píšete, tak mě to vždycky potěší. Takže čus čus a naslyšenou u další epizody.